0: O, oh, se vogliamo alzare la temperatura, non più di un grado e mezzo, eh? Ma no, non stiamo litigando per l'aria condizionata. Io sono Alessio Balbi e questo è Newsbox, il podcast di Repubblica che ogni giorno vi spiega le notizie in maniera semplice, senza dare niente per scontato. Oggi parliamo della soglia da non superare per il riscaldamento globale, di una nuova teoria sulle trombosi legate al vaccino e dei sospetti di Biden sull'origine umana del coronavirus. Quando parliamo di riscaldamento globale, ci sono delle soglie che sono state individuate dagli esperti, dei limiti da non superare per evitare o comunque ridurre i disastri legati al cambiamento climatico. Oggi un rapporto pubblicato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale dice che la prima di queste soglie, la più bassa, potrebbe essere superata anche prima di quanto temuto, nonostante le dichiarazioni e gli accordi solenni di questi anni tra le nazioni del mondo per invertire la rotta. Secondo i modelli dell'organizzazione meteorologica, entro il 2025 la temperatura globale potrebbe essere più alta di un grado e mezzo rispetto all'epoca preindustriale, cioè alla media degli anni tra il 1850 e il 1900. Questa soglia di un grado e mezzo è indicata negli accordi di Parigi sul clima firmati da 195 paesi. Bisogna però chiarire che negli accordi si parla di un aumento stabile della temperatura nel tempo, quindi per un numero consistente di anni, mentre il rapporto dell'organizzazione meteorologica si riferisce alla possibilità che il riscaldamento globale superi il grado e mezzo in un singolo anno, il che non esclude che negli anni successivi possa tornare sotto quella soglia. Ma non c'è comunque da stare tranquilli, anche se non ha ancora superato il grado e mezzo, La temperatura globale è già ora sensibilmente più alta rispetto anche solo a pochi decenni fa, e questo ha già oggi effetti visibili e devastanti. Perdita delle coste, desertificazione, eventi meteo sempre più estremi e frequenti. L'obiettivo quindi è invertire la rotta, non superare il grado e mezzo e anzi provare a tornare indietro. Un obiettivo complicatissimo che può essere raggiunto solo con il contributo di tutte le nazioni. E come è noto, tra i maggiori inquinatori ci sono gli Stati Uniti e la Cina, che quindi sono anche i paesi più difficili da mettere d'accordo quando si tratta di accordi sul clima. Ecco. La temperatura tra Stati Uniti e Cina sta aumentando rapidamente, ma il riscaldamento globale non c'entra. La ragione è il Covid e il report di cui vi parlavo l'altro giorno a proposito dell'ipotesi che il virus sia uscito dall'Istituto di Virologia di Wuhan. Secondo dei documenti in possesso del Wall Street Journal, ve l'avevo raccontato, tre impiegati di quel laboratorio si sarebbero ammalati a novembre del 2019, quindi ben prima dei primi casi ufficiali riportati dal governo cinese. La novità è che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha chiesto all'intelligence statunitense di raddoppiare gli sforzi per accertare definitivamente se il virus sia passato all'uomo dagli animali, come hanno sempre sostenuto i cinesi e come sembravano confermare le indagini dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, oppure se è stato creato in laboratorio diffondendosi per errore. Negli ultimi giorni Anthony Fauci, che è il più noto virologo americano, ha detto di non poter più escludere del tutto che il virus SARS-CoV-2 sia sfuggito da un laboratorio. E Facebook ha annunciato che non bloccherà più le pagine che diffondono questa teoria, considerata fino ad oggi veicolo di disinformazione. La Cina ovviamente si sta arrabbiando moltissimo. Ed è interessante notare che in realtà in questo momento non ci sono dati o prove che rendano l'ipotesi di origine umana del virus più o meno credibile rispetto a prima. In effetti quello che è cambiato rispetto al momento in cui questa idea era bollata come una teoria del complotto è il clima politico. Il racconto del virus creato e diffuso dalla Cina, era un cavallo di battaglia di Donald Trump, il predecessore di Biden alla Casa Bianca. Faceva parte del suo strabiliante arsenale di mezze verità, palesi menzogne, annunci pirotecnici e provocazioni che riversava su Twitter ogni giorno dalla mattina alla sera, ve lo ricordate no? Un calderone propagandistico in cui era impossibile distinguere il senso delle cose. Oh, attenzione, che il virus fosse uscito dal laboratorio di Wuhan quando lo diceva Trump era una fake news. E non perché lo diceva Trump, ma per come lo diceva Trump. Lui la dava come una verità assodata, quando in realtà, allora come adesso, non c'era nessuna prova concreta che il coronavirus arrivasse da lì. Ora che Trump non è più alla Casa Bianca, la questione è tornata a termini, diciamo così, più normali. Biden non ha le prove per dire che il virus arrivi dal laboratorio di Wuhan, ma neanche per escluderlo, e ha deciso quindi di far valere il suo peso per fare in modo che le indagini che saranno condotte da adesso in avanti, prima di tutto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, non escludano alcuna ipotesi. Nel frattempo, uno studio tedesco dice di aver trovato la causa delle rarissime trombosi che forse sono legate alla somministrazione dei vaccini AstraZeneca e Johnson Johnson. Lo potete leggere sul sito salute.eu. La spiegazione tecnica è molto complicata. Comunque, per farla più semplice possibile, l'adenovirus che questi vaccini usano come vettore per trasferire le informazioni al sistema immunitario porta una proteina chiamata spike fin nel nucleo delle cellule. Una volta lì, capita che questa proteina si divida e che venga espulsa nel sangue, dove raramente potrebbe coagularsi generando trombi. Una cosa che non avviene con i vaccini a RNA messaggero come Pfizer e Moderna. Se questa teoria sarà confermata, contiene anche la soluzione del problema. Secondo gli scienziati tedeschi, la proteina Spike può essere modificata in modo che non si divida nel nucleo delle cellule. Ricordo l'incidenza di queste trombosi ipoteticamente collegate alla somministrazione del vaccino. 6,5 6,5 casi ogni milione di somministrazioni. Sono le 18.45 di giovedì 27 maggio 2021. Newsbox è su tutte le piattaforme gratuite di podcast ed è anche una skill su Alexa. Se volete essere avvisati, appena esce una nuova puntata, potete iscrivervi al canale Telegram T.me Newsbox. Se avete domande, scrivetemi su Instagram o su TikTok. Mi trovate cercando Newsbox o Alessio Balbi, il mio nome. Ciao e a domani!